0: et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tu l'as vu format L.A. confinement Show. A savoir en effet que le trio que nous formons, Gubi Kaza et moi-même, M. Gravelax, nous faisons part, par biais de petites parties comme ça, plus ou moins longues, des films qui égrènent notre confinement et ça permet pour nous aussi de vous divertir, ouais, de créer un petit contenu en attendant la saison 2, qui ne saurait trop tarder. Et donc pour ma part, nous sommes le 28 mars 2020, il va être 9h du soir et je vous parle donc du film que j'ai vu aujourd'hui, donc à 11h, euh, à 11h20. Il s'agit donc de Haydn, le DVD métropolitain traîné sur une de mes étagères, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et j'avais envie de le revoir, ça doit faire une bonne vingtaine d'années que je l'ai pas vu. C'est donc un film de Jack Shoulder de 1987. Alors Jack Shoulder qui est euh, voilà un, un bon faiseur puisqu'il a réalisé La Revanche de Freddy qui était le deuxième volet des aventures de l'homme au griffes en 85. Hayden donc, mais aussi par exemple et Rebelle en 89 avec Kiefer Sterland, Wishmaster 2 en 1999 et aussi la petite série B euh, on va dire sympathique, Arachnid en 2001. Il s'est retiré des affaires en 2004 et Hayden reste pour lui son film préféré dans toute son œuvre. Le film m'a laissé le souvenir de le voir sur M6. Je pense que c'est dans le cadre des Jeudis de l'angoisse, à l'époque. Dire aussi que le film a obtenu le grand prix du festival du film fantastique d'Avoriaz en 1988, à la barbe de Robocop, par exemple de Veroven, de Prince des Ténèbres, de Carpenter, ou encore d'Auf Frontières de l'Aube, de Catherine Bigelot. Comme ça arrive dans les quelques films de Shoulder, on est souvent à la croisée des genres. Donc là, en effet, on est face à un film à la fois Hayden, un film de science-fiction, un film d'horreur et un film d'action. Un peu comme il avait fait pour La Revanche de Freddy, on était, certes dans l'horreur, mais aussi parfois quelques vannes placées pour être dans la, dans la comédie. Donc si on prend vite fait le petit synopsis d'Hallociné, ça nous donne donc ceci, les aventures d'un horrible et méchant extraterrestre s'intéresse qui vaque de corps en corps pour détruire, détruire et détruire encore. Son objectif, le sénateur Holt, candidat à la présidence mais comme toujours, de compétents policiers veillent. Alors dire que le film est à petit budget, donc 5 millions de dollars. Il en a rapporté 10. Il a fait 670 000 entrées en France, ce qui n'est pas rien. Quand on pense par exemple aux Griffes de la Nuit qui avaient fait 475 000 entrées à l'époque. Et on est dans justement une production New Line qui après donc avoir produit des films d'arrêt d'essai au début des années 80 a connu le jackpot avec justement les Griffes de la Nuit en 84. Et donc le studio a cherché à faire perdurer et à développer ce jeu. C en se tournant de plus en plus vers un cinéma plus populaire. Ce petit budget, il est vraiment utilisé à très bon escient. Encore une fois, Jacques Scholder est un très bon faiseur. Mais il a aussi ses points de vue, ses opinions. Ce n'est pas un simple yes man. Et cette énergie, cette tension, elle est présente tout au long du film. Quand on regarde les bonus, c'est notamment du fait de la mésentente entre l'acteur principal, Michael Nouri, qui joue donc le principal policier, Tom Beck donc Michael Norrie on l'a déjà vu dans Flashdance par exemple en 83 c'est lui qui avait un des rôles principaux celui de Nick Hurley après bon il a fait le Captain America des années 90 puis on a pu le croiser dans À la rencontre de Forrester en 2000 à côté de Sean Connery dans le terminal de Spielberg en 2004 et puis à peu à peu il s'est orienté vers les séries donc il a dû faire les soaps comme Les Feux de l'Amour, bon heureusement pour lui c'était 17 épisodes, par contre il a fait All My Children, un autre soap populaire qui perdure aux Etats-Unis où là par contre il en a pris pour 120 épisodes sinon euh, il a eu des titres plus glorieux comme Newport Beach, bon ça c'est encore à voir, Damages avec Glenn Close et dernièrement la série avec Ken Costner et Yellowstone donc bref, Shoulder et Nuri ne s'entendaient pas bien. Nuri profitait que Hayden n'était que le troisième film entre réalisateurs de Shoulder pour remettre en cause ses décisions. Ils ont vraiment passé un tournage assez exécrable tous les deux. Mais maintenant, de l'eau a coulé sous les ponts et ils ont fait la paix. Mais cette tension dont Michael Nori avait besoin pour euh, l'énergie du rôle, il a cherché à la faire perdurer parce qu'il ne voulait pas faire le yo-yo entre atteindre le niveau de tension, redescendre, atteindre le même niveau de tension. Là, il voulait en effet garder ce, le même niveau tout le temps, d'où les mésententes répétées. Et un mauvais climat entre le réalisateur et son acteur. On peut signaler également que Kyle MacLachlan est un excellent choix pour interpréter le personnage de Lloyd Gallagher. Alors, qui s'appelle comme ça parce que le premier acteur peut-être envisagé, ou du moins qui est en compétition avec Kyle McLachlan pour le rôle, était Peter Gallagher. Il y a un jeu comme ça sur les acteurs qui jouent de, dans la saga, bon, ni saga, parce qu'il n'y a que deux, deux volets. à savoir que dans le deuxième volet, qui est complètement loupé, j'en parlerai après de Hayden en 1994, le personnage qui n'est plus interprété par Kel McLachlan, un des deux personnages principaux, s'appelle McLachlan, alors qu'il n'est pas interprété par Kel McLachlan. Bon, c'est. Voilà, j'espère que vous suivez. Bref, on en fait un très bon, très bon choix, parce qu'il a un aspect assez fragile, mais en en maîtrise en même temps. Il a ce côté un petit peu ambivalent, physiquement fragile façon de parler, ou voilà, plus frêle. Ce n'est pas par le physique qu'il s'impose, mais plutôt en maîtrise, puisqu'il détient, c'est ce qu'on voit au fil du temps, des informations qui lui donnent de l'assurance, de l'avance, et qu'on donc ce décalage naturel qu'il peut avoir. Et c'est un jeu tout en subtilité, parce qu'il n'a besoin parfois que d'un simple mot, ou d'une petite expression pour transmettre son état. Ne serait-ce par exemple que la scène où il est euh, où il est saoul après avoir pris une bière. Ben voilà, il va pas faire une scène où euh, il est complètement déchiré. Non, c'est vraiment très, très en subtilité, très en nuance. Et donc, avec Michael Nouri, avec Beck, donc Back et Gallagher, on a une recette, donc, un petit peu de body movie légèrement détournée. Parce que, généralement, au point de départ d'un body movie, on a le, le côté où les personnages sont très antagonistes, très opposés. Là, c'est pas forcément le cas. Ils sont pas super opposés au départ. Il y a plus le fait que Lloyd Gallagher, agent du FBI, arrive dans le quotidien de Beck, qui est un policier. Donc, il casse un peu une routine. De plus, voilà, il a euh, un petit peu le côté rétention d'informations qui agace Beck, mais assez vite, il sympathise et il forme un bon petit duo assez attachant. C'est-à-dire qu'à la base, Jack Shoulder voulait Jeff Fahey, dans le rôle occupé par euh, Kyle Laclan, mais que euh, Fahey a refusé. Donc, Jeff Fahey, si vous voulez, un petit peu, c'est euh, celui qui était, donc, par exemple, dans Le Cobaye, dans quelques épisodes aussi de Lost, dans Machete, par exemple, avec Danny Trejo. Danny Trejo, d'ailleurs, qui fait... Dans le film Aiden, il y a vraiment une apparition de euh, deux secondes. <rire> et, et, et bon, euh, c'est pas, pas spoiler, mais vraiment ce que c'est de la figuration. Mais il se fait buter <rire> au bout de... voilà. Il apparaît deux secondes, il se fait, il se fait euh, tuer au bout d'une seconde. D'ailleurs, je mettrai un petit, un petit bonus dans la fiche de description de l'épisode avec euh, une vidéo YouTube où, où, où quelqu'un a recensé et a mis bout à bout euh, les, euh, les morts de Danny Trero à l'écran, et ce qui peut rendre jaloux d'ailleurs Sean Bean. Pour ce qui est de l'antagoniste, de l'ennemi principal dans le film, du grand méchant, alors c'est une sorte de parasite en effet qui passe de corps en corps, et il fallait donc justement un trait commun aux différents acteurs dont les personnages étaient justement habités par ce parasite. Donc là c'est assez subtil, c'est un petit tirage de langue, vous verrez, vraiment de, ouais, très très léger. Voilà, ce parasite il met pleinement en application euh, ce qu'est être humain, qu'il y a un étonnement à chaque fois euh, qu'il a une nouvelle enveloppe, avec des surprises plus ou moins heureuses. Par exemple, il y a des personnages euh, dont il proposition possession, qui a des problèmes justement d'estomac, etc. Donc, euh, problème de tri, on va dire ça comme ça. C'est un alien aussi qui a des goûts, hein, il, est, alors, il a des goûts très réganiens, très années 80 euh, américaines, avec un goût justement pour le bling-bling. Il aime les Ferrari, il aime l'argent, il aime le hard rock. C'est pas plus mal, les belles femmes. Si bien que quand il en devient une, eh bien il ne peut s'empêcher de se toucher à poitrine. Voilà, il il s'autopalpe, on dirait comme ça. Et d'ailleurs, la femme sera interprétée par Claudia Christian, qui sera donc la fameuse commandante Suzanne Ivanova dans Babylon 5, la série. Donc, ce parasite, en effet, est surpris à chaque fois. Il y a même, euh, voilà, la surprise de passer à un moment donné dans le corps d'un chien. Et donc, on a une petite scène très rapide où le chien se regarde dans le miroir. Il reste figé devant le miroir il se regarde, il dit ah bah tiens, je suis voilà, je suis un chien. Bien sûr, c'est une pensée intérieure. C'est aussi un parasite très déterminé au-delà de ses goûts. Voilà, ce qu'il veut, il le prend et il tue tous ceux qui se mettent en travers de son passage. Donc des bons petits moments dans ce film-là, ne serait-ce que la scène de départ. Justement, un des premiers habités, c'est Chris Mulkey on est deux ans avant Twin Peaks, donc c'est euh, interprété Hank Jennings dans Twin Peaks, et avec une sacrée course-poursuite assez folle. Shoulder était quand même assez ambitieux, hein, voilà, il avait en tête euh, French Connection et *Bullet*, par exemple, mais une très belle utilisation du budget limité. On a aussi quelques trognes hein, euh, qui sont assez connus dans les seconds rôles. Je pense à Ed O'Ross, qui était donc, le, par exemple, le, le Rosta de Double Détente, avec Schwarzenegger et Bellucci, ou le Nikolai de Six Feet Under, William Boyette, qui a une filmographie qui va de l'invraisemblable vérité de Fritz Lang en passant par Airport, un film euh, catastrophe des années 70, ou encore Terror sur la ligne, euh, l'original, de 79. On peut parler également vite fait de la musique de Michael Convertino qui est assez décalée pour pas faire trop cliché, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément euh, un rythme qui s'emballe quand il y a une scène d'action, il, il y a des choses assez spéciales et ça donne un aspect assez euh, original et novateur pour le film. Pour conclure, Haydn c'est une série B super nerveuse, pas de cheap, il y a des bons petits effets spéciaux malgré le budget modeste à dont je vous parle c'est aussi un film avec une âme comme je vous ai dit les petites dégâts de plateau euh, donnent une énergie au film euh, qui n'en pâtit pas au contraire c'est de la plus-value et on est aussi dans cette période où New Line qui était une toute jeune production qui émergeait on, on se trouvait juste avant la période où justement je vous avais dit elle cherchait à faire feu de tout bois de ses franchises et euh, d'être dans un côté un peu vénal tout ce que j'ai dit euh, autour de la saga Freddy euh, vendredi 13 la saga tronçonneuse et même justement c'est symbolisé cette période par cette fameuse suite Aiden 2 en 93-94 avec un budget divisé par deux par rapport à l'original. Des acteurs principaux qui ne sont plus là, puisqu'ils sont trop chers. avec donc une histoire qui se passe 15 ans après l'effet du premier film. Donc on est en 2002 dans le film avec, euh, pour faire simple, c'est la fille donc, de Thomas Beck, Juliette qu'on voit dans l'original dans mais bon forcément elle est interprétée par une autre actrice qui va faire équipe avec McLachlan. donc là par contre c'est le nom du personnage n'est plus Kyle McLachlan. ici McLachlan est interprété par Raphaël Sbarge qui a joué donc, euh, on voit un petit peu l'ambition dans Carnosaur. Euh, il a fait euh, voilà, quelques petits rôles dans Resky Business avec Tom Cruise, dans la série Profiler où il sera plus présent, et notamment un truc un peu plus glorieux, il y a donc la série avec euh, Simon Baker le mentaliste donc euh, de 2001-2004 qui s'appelait Le Protecteur et là il finit actuellement dans Bon bref, Raphaël Sbarge qui prend euh, la suite, Donc, qui est un agent, qui vient sur Terre pour découvrir ce qui est arrivé à Thomas Beck. Donc c'est une suite opportuniste mais sûr, ne serait-ce que par le commencement, à savoir que euh, le, les 15 premières minutes du film reprennent les 15 dernières du premier opus. Donc vraiment c'est euh, avec des bouts de ficelle et comme quoi, en plus il n'est plus réalisé par Jack Shoulder, c'est vraiment, euh, bah, je pense à un réalisateur qui a, euh, voilà, Seth Kirchner qui n'a fait quasiment que ça, voilà. Il n'y a pas un curriculum très étoffé et qui montre que quand on, on enlève l'âme d'un film, ça se ressent et on n'est pas pris au trip donc au contraire avoir ce, cette suite là ça permet justement de, de réévaluer et de remettre vraiment à sa juste place cette série B qui est Hayden donc que je vous conseille fortement voilà les une petite pépite s qui en plus est ressortie dans une bonne édition en DVD voilà dans le DVD de Metropolitan le master est assez propre c'est plaisant à suivre donc encore une fois je le répète Hayden de Jack Shoulder de 1988 je laisse la parole à Gooby et on se retrouve après Yo tout le monde, c'est Gooby.
2: On se retrouve donc pour la, la suite du confinement. Ça fait quelques jours que j'ai rien enregistré parce que j'ai un petit peu délaissé les films cette fois-ci pour m'intéresser à une série. Je, le, je regarde très peu de séries et le confinement c'est peut-être aussi le moment d'en profiter pour en regarder quelques-unes. Donc euh, voilà pourquoi ça fait plusieurs jours que j'ai pas donné de nouvelles sur des films. Donc Cette fois-ci je me suis attardé à, sur une série Netflix qui, qui me faisait de l'œil depuis un moment par l'auteur de la série How I Met Your Mother que j'ai jamais regardé mais qui est plutôt réputé. Et euh, donc la série, c'est Atypical, qui est donc centrée sur euh, Sam, un jeune autiste de 18 ans, qui donc euh, a une vie à peu près normale, qui va au lycée comme tous les jeunes de son âge, euh, voilà qui vit avec ses parents et sa sœur. Et puis voilà, bah, de toute façon, le, le concept, c'est un peu ça. quoi C'est une série euh, qui mélange un peu drame et humour. Euh, Peut-être un peu plus de drame que d'humour, mais bon, quelques petits gags de temps en temps. On suit pas mal de personnages là-dessus, donc c'est bien sûr plus centré sur lui. Évidemment, c'est le thème principal quand même de de la série. Mais il y a quand même pas mal de, de personnages secondaires à suivre qui sont intéressants et, et pour moi c'est justement ça peut-être le, le point fort de la série. C'est l'écriture de ces personnages secondaires. Euh, D'ailleurs euh, Jennifer Jason Leigh qui joue le, le rôle de la mère, c'est une actrice que j'aime beaucoup et ça m'a fait plaisir de la voir là-dedans et je pense que c'est le meilleur rôle dans lequel je l'ai vu. Elle est, elle est absolument géniale, son personnage est très attachant, énervant parfois aussi mais c'est un peu le but. C'est vraiment dans, dans, dans le rôle de cette mère qui est très possessive et qui vraiment veut tout faire pour ses enfants et en particulier pour Sam à tel point que oui elle en devient irritante parfois mais, mais bon c'est l'amour maternel en même temps et vraiment elle est, elle est excellente dans ce rôle et je pense que c'est la, la meilleure actrice de la série tout simplement voilà la, la série est pas mal j'en attendais un peu plus quand même bon, le, le gros point positif bien sûr c'est le traitement de l'autisme hein, qui me semble plutôt bon et respectueux même si comme j'ai dit il, il y a parfois de l'humour donc on essaie parfois de tourner un peu ça en dérision mais c'est toujours fait avec respect quoi il n'y a, a pas de cri dedans. Et, et donc vraiment, le, ouais, le, le traitement de l'autisme me semble plutôt bon. J'ai pas vu beaucoup de films et de séries sur ce thème-là, mais en tout cas, celle-là me, me semble vraiment bien écrite là-dessus. Et ouais, comme je disais, les, les personnages secondaires sont bien développés et attachants, peut-être plus que le personnage principal. C'est ça qui m'a agréablement surpris, et hein, en même temps un peu dérangé. Je trouve ça dommage que, le, personnellement, le personnage auquel je me suis le plus attaché, c'est pas du tout le personnage principal. Alors, c'est sans doute lié, justement, au fait qu'il soit autiste, et qui dit autisme dit... Bah, pas forcément, c'est ce qu'on nous montre aussi un peu dans cette série mais bien souvent un peu un, un manque d'empathie c'est on dire c'est l'un des l'une des caractéristiques de, de l'autisme c'est ça c'est le fait qu'ils ressentent moins d'empathie que les autres et c'est peut-être ça qui fait que je me suis moins facilement attaché à ce personnage que j'apprécie quand même hein, ce, ça mais c'est un bon personnage et, et il est admirablement joué aussi par, par l'acteur principal mais voilà je ne sais pas lui que je me suis le plus attaché peut-être ça par rapport à son manque d'émotion euh, je sais pas en tout cas les personnages secondaires eux, sont sont géniaux je pense notamment à Evan qui joue donc le, le petit copain de la sœur, qui pour moi est vraiment le meilleur personnage de la série. C'est vraiment pas celui qu'on voit le plus, il est vraiment au second plan, mais euh, mais en termes d'écriture, euh, c'est vraiment le, le mieux, le mieux développé de la série. Et j'aime beaucoup également le personnage du père. Je je parlais de la mère jouée par Jennifer Jason Leigh, mais alors le, ce, le personnage du père aussi. Voilà, cette espèce de, de grand grand bonhomme euh, au grand cœur, euh, voilà, vraiment très attachant, que comme la plupart des personnages secondaires de toute façon. Euh, donc voilà, pour moi le point fort de la série. C'est ça, c'est les personnages secondaires sauf deux, et c'est là c'est là que je viens au peut-être au, au point négatif de la série qui font que je l'ai apprécié. C'est pour ça que j'ai regardé les, les trois saisons en quelques jours. Euh, D'ailleurs, le format court euh, favorise ça aussi. Hein. J'ai regardé en peu de temps préciser que c'est une série dont les épisodes ne font que 30 minutes à part le premier qui est un peu plus long dont les épisodes font 30 minutes donc ça se regarde quand même assez vite mais voilà euh, donc je disais sauf deux personnages qui pour moi viennent un peu gâcher la série sont les personnages de Paige, donc euh, le petit ami de sam le personnage principal parce que justement la, la saison 1 est basée là dessus hein. euh, l'intrigue en tout cas c'est qu'on le voit rapidement dès le premier épisode que euh, sam donc qui est atteint d'autisme il se met dans la tête l'idée de, de rencontrer une fille et donc de connaître l'amour une relation amoureuse en tout cas, et donc ça va tomber sur Paige, qui est énervante et en fait qui a le même problème qu'un autre personnage c'est celui de son meilleur ami, qui s'appelle Zaid. et voilà, pour moi ce sont ces deux personnages qui viennent un peu plomber le tout, parce que je trouve qu'ils ne collent pas au ton que la série veut se donner, c'est-à-dire que je parlais du fait qu'il y avait un petit peu d'humour principalement par ces deux personnages-là, le problème de ces deux personnages-là, Paige et Zaïd, c'est qu'ils sont très stéréotypés, très caricaturaux, mais vraiment poussés à l'extrême c'est-à-dire que, notamment dans la saison 3 ça se voit encore plus peut-être un peu moins au début mais dans la saison 3 ça vraiment ça saute aux yeux page qui pète des câbles quand elle est en voiture mais vraiment qui pousse des gueulantes absolument incroyables. zaïd qui est le, le comic relief de la série et qui va parler de cul à chaque fois qu'on le voit c'est vraiment le personnage obsédé sexuel et c'est marrant que ça revienne régulièrement mais avoir ça dans absolument tous les épisodes pendant trois saisons au bout d'un moment c'est quand même un peu chiant et le truc c'est qu'ils sont vraiment comme je disais du coup caricaturés à l'extrême et ça va pas parce que c'est les deux Seuls personnages de la série à être comme ça. Bon, il y a, a peut-être certains autres personnages qui sont stéréotypés, mais pas à ce point-là, pas de façon aussi extrême. Et du coup, je trouve que ça, ça colle pas au ton que la série veut se donner, notamment en ce qui concerne justement l'autisme. C'est-à-dire que le, le traitement de l'autisme, il est quand même sérieux. C'est le thème principal de la série et euh, c'est traité quand même avec sérieux, avec un petit peu d'humour de temps en temps, mais dans l'ensemble, c'est quand même euh, un côté assez réaliste qui est donné à, à la série de, à, de ce point de vue-là. Et du coup, avoir deux personnages comme ça secondaires qui sont extrêmement caricaturaux pour apporter de l'humour mais d'une façon absolument pas subtile et très abusive, très exagérée. moi ça m'a un peu sorti de la série en fait, et ces deux personnages là m'énervent un peu, donc ça c'est le point négatif et peut-être le deuxième point négatif que je donnerais c'est par rapport à la saison 3 que je trouve euh, en dessous des deux premières, ça vient un peu baisser le niveau notamment en ce qui concerne Casey qui est donc la, la sœur de, de Sam paradoxalement c'est dans cette saison 3 que son développement est plus poussé donc plus intéressant, mieux développé elle est un petit peu plus mise en avant dans, dans cette saison 3 que dans les deux précédentes, même si elle a toujours été l'un des personnages principaux. Mais l'histoire qui lui arrive, que je ne peux pas dévoiler sans spoiler, parce que ceux qui voudraient se mettre à la série du coup je vais leur dévoiler l'intrigue de la saison 3, c'est pas terrible, donc je vais pas en donner plus de détails, mais disons que l'histoire qui lui arrive dans la saison 3, pour moi elle tombe vraiment comme un cheveu dans la soupe et euh, on sent vraiment que les scénaristes se sont dit qu'il fallait absolument ajouter un élément perturbateur dans, dans sa vie euh, pour mettre un, un, un petit peu d'action. Et ils se sont dit, tiens, euh, une simple adultère avec un autre mec, non, ça, ça suffit pas, on a déjà vu ça avec la mère, donc euh, on va trouver autre chose. Et ce qu'ils ont trouvé... Pfff, « Ouais, ça fait trop euh, trop convenu et trop politiquement correct, ça va pas. » Il y a quelque chose qui va pas, en fait, avec cette intrigue, que pour moi, ça n'avait pas sa place dans cette série. Après, c'est cette histoire est mais bien traitée, bien écrite, il hein. n'y a, a pas de souci ça c'est le, le point noir de la saison 3 pour moi. on sort beaucoup trop de ce qu'était la série au départ, sinon dans l'ensemble ça c'est le, les personnages secondaires de Paige et de Zaïd et euh, cette histoire pour euh, Casey dans la saison 3, on va dire ce sont les deux points négatifs, mais après tout le reste euh, non, dans, dans l'ensemble j'ai vraiment bien aimé cette série, de toute façon si, si je l'ai torché en 3 jours euh, bon, c'est pas pour rien, hein, c'est que j'ai quand même apprécié, ça reste dans l'ensemble quand même une série que je, que je conseille et typical pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas bon, je sais pas si c'est dans le même ton, mais je suis vu que c'est le même auteur, euh, ceux qui ont aimé la série Oh, I met me your mother. Bon, voilà, c'est même, même créateur et même scénariste. Je, je suppose que c'est un peu dans le même ton. Et voilà, donc je, je conseille quand même cette série qui est très ciblée adolescent. Alors ça, je l'ai pas dit, peut-être le dernier point à souligner. Ça reste une série pour ados. Hein. Quasiment tous les personnages principaux sont des ados à parler de parents. Je pense que Public Cible reste quand même assez jeune, même si bien évidemment, justement, grâce à ces deux personnages de parents, les adultes peuvent aussi y trouver leur compte. Ça, c'est à ne pas nier ces deux parents qui vivent des petites histoires aussi euh, entre eux et qui font tout pour donner le, le plus d'attention et d'amour possible à leur fils atteint d'autisme bon ça c'est quand même une dimension de, de l'histoire qui est racontée dans cette série et qui peut faire que même en tant qu'adulte on peut s'y retrouver ça reste quand même une série sympa à voir c'est parce que j'ai vu de mieux voilà je, je m'arrête là et à bientôt je pense que je vais repasser à des films pour les deux ou trois prochains enregistrements je vais repasser à des films et je, je reviendrai sur une, une série peut-être
1: par la suite à bientôt et bonne suite de confinement 25 mars 2020 16 h jour 9 de confinement tchernobyl ouais je ne vais pas vous parler de film aujourd'hui je suis comme vous après tout un cinéphile ne peut plus faire semblant et se détourner des séries de haute qualité qui font de plus en plus parler d'elle aujourd'hui après deux jours entiers de visionnage je viens de terminer la mini-série hbo tchernobyl et je voulais vous en parler Accompagné des oiseaux d'ailleurs. Pour ceux qui ne voient pas de quoi traite Tchernobyl, bah déjà allez revoir vos cours d'histoire. Non, plus sérieusement, la série traite en 5 épisodes de l'histoire vraie de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl survenue à la fin des années 80 en Ukraine. Tchernobyl c'est une explosion, mais c'est surtout un nuage radioactif contaminant l'environnement jusqu'en Allemagne de l'Est. Non, pas en France. Le nuage se sera arrêté à la frontière. On parle d'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, provoquant de nombreux décès et maladies survenues immédiatement ou à long terme du fait des irradiations. On estimerait, quand même, le nombre de victimes à 1 million. Pour traiter du sujet, la série nous propose de suivre essentiellement un duo. Valérie Legassoff, interprétée par Jared Harris, qui a joué aussi Moriarty dans euh, Sherlock Holmes de Guy Ritchie, et euh, Valery est accompagné dans cette série du ministre soviétique de l'énergie qui s'appelle Boris Tcherbina, euh, interprété à son tour par Stellan Skarsgård, déjà vu dans Infomania, comme Mamma Mia ou encore en scientifique dans Thor. Tous deux sont commissionnés et géreront la catastrophe. Verdict Eh ben, écoutez, l'immersion est totale. On parle bien ici d'un docu-fiction collant au plus près de la réalité. Les deux premiers épisodes sont spectaculaires, les suivants plus calmes, mais ne vous méprenez pas. Votre sensibilité sera mise à rude épreuve tant les plans vous resteront gravés, de la même manière que l'ambiance lourde, nauséabonde, anxiogène. D'ailleurs, une ambiance parfaitement orchestrée par Idurgunda Gunda Dottir. Euh, avec Joker on peut définitivement la considérer comme la compositrice de l'année 2019. À côté de la catastrophe, la la mini-série ne va pas manquer de démontrer une gestion calamiteuse de la part des autorités et de représenter un certain déni des responsables. La catastrophe pouvait-elle être évitée Oui, mais jamais dans ces conditions, dira l'un des protagonistes lors de l'enquête finale. On parle bien ici de la responsabilité d'un régime tout entier. Sachant la série américaine, on pourrait avancer facilement une propagande anti-russe, comme le dénoncent les médias du pays concerné. C'est pourquoi un article est sorti démontrant ce qui relève du vrai et de la fiction. Et ben sachez que 90% des propos de la série sont véridiques et s'appuient sur des faits avérés. Donc non, la série ne se fout pas de votre gueule, on n'est pas dans Cloverfield, cela s'est réellement déroulé et c'est prouvé. Bon, et sinon, qui est à la tête de la série événement de l'année 2019 C'est Craig Mazin à la création et au scénario. Scénario qui remportera le Golden Globe. Et pourtant, croyez mon étonnement et ma stupéfaction, pour parler gentiment parce qu'en vrai, je suis euh, sur le cul. Il n'y a pas d'autre mot. Sachez qu'avant ça, Craig Mazin a été scénariste de Scary Movie 3, Scary Movie 4 et Super Hero Movie. Le gars est passé de Scary Movie à Tchernobyl quand même. Hein. Genre de la parodie à deux balles avec Super Hero Movie docu-fiction aussi tragique. En faisant les fiches là pour, euh, pour cette note, euh, je suis resté euh, oui, je suis resté euh, sur le cul et j'ai du mal à m'en remettre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce mec pour un reverrement aussi soudain Bref, je vous invite vivement à prendre les 30 jours gratuits d'OCS et de vous lancer dans cette mini-série qui vous marquera et vous fera réfléchir un très long moment, notamment dans ce contexte de crise sanitaire.
0: C'est Gravelax qui reprend la main pour un film qui va certainement vous surprendre, en effet, à savoir donc Hitler et Caput. Hitler et Caput, oui, vous avez bien entendu, de Marius Vazberg, dont le vrai nom est Marius Balkunas. Eh oui. Donc un film de 2008. Alors comment ce film, Hitler et Caput, est-il rentré dans ma vie Eh bien tout simplement, c'est en ayant de mauvaises fréquentations par le biais de la chaîne de magasins que certains doivent connaître, Nose, qui notamment permet d'avoir accès à un bon petit prix à de beaux DVD et Blu-ray selon les arrivages et là bah, c'était un soir où soit j'avais déjà acquis les titres les plus prestigieux de la période ou au fait que l'arrivage nouveau n'était pas justement encore arrivé je furetais donc entre les bacs à la recherche de pièces rares quand j'aperçus justement qui trônait fièrement à côté des euh, journaux intimes secret girls hein, pour euh, voilà bah, il y a plusieurs choses à acheter à, à nos ce DVD donc clair et caput, à la jaquette clinquante jaune avec le titre écrit en grand et forcément étant curieux d'esprit bah je suis attiré par le résumé déjà, et aussi la provenance du produit qui était donc la Russie. En plus, ce DVD était à 1€. La tentation était trop grande donc je l'ai embarqué, tout en étoffant un petit peu les achats avec euh, un coffret du Célidarte, ou genre Beau séjour ou Tripalium, pour dire de ne pas passer à la caisse qu'avec Hitler et Caput. C'est un peu comme quand on, on était à dos, on allait acheter une revue un petit peu olé olé, bah, on prenait un journal en plus, pour dire de ne pas se présenter à la caissière qu'avec ça. Bah, là, c'était pareil. Bref, me voici le samedi 28 mars à 23h, le DVD était devant moi, et ça me semblait être une heure qui correspondait à peu près à ce genre de film, les séances de minuit j'ai donc fait mon kamikaze, d'ailleurs en cette période de confinement, personne ne me jugera c'est ce que je me suis dit aussi, et j'ai donc enclenché la lecture d'un film dont je n'attendais pas grand chose, en me disant que j'allais me confronter à l'humour russe donc de quoi parle ce film, Donc si on prend le résumé de sens critique Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'espion Shura Ossetkin a réussi à s'infiltrer dans le quartier général d'Hitler sous le nom de Schoenberg. La ravissante Zina est là pour l'aider et crée des ravages dans les cœurs de l'armée allemande déjà bien désorganisée. Fous d'amour l'un pour l'autre, ils pourraient bien oublier leur mission. Mais Zina est arrêtée par la Gestapo pour lui porter secours. Shura sera aidé de façon inattendue par Bormann, lui aussi éperdument amoureux de lui. Bref, on a quasiment le résumé et raconté tout le film. Bon, c'est un peu, un peu bizarre parce que voilà, c'est ce aussi ce qu'il y a dans le, dans le dos de la jaquette. Donc, finalement, quasiment tout le film, du moins la fin, est raconté. Bon, je faut tout à fait franc, vous n'allez pas louper grand chose. Et euh, face à ce film dont je n'attendais pas grand chose, et j'avais peur justement de la catastrophe, surtout vu les notes qu'il se coltine. on est à peu près sur du, voilà, si je prends son scripting, on est quand même sur du, allez, on va dire 5 sur 10 pour euh, arrondir, sur du 3 sur 10 pour IMDB, et sur Allociné, le le film n'a même pas de fiche. Et franchement, on va dire que si on est, si on est gentil, plutôt bon public, la première de bière n'est pas trop mal, même si parfois c'est involontaire. Par exemple, il y a le héros donc qui est un espion russe qui s'infiltre dans l'état-major euh, nazi. Il y a donc un contrôle à l'entrée de la chancellerie. Et l'espion russe, donc le, notre héros, se trompe et donne au gardien sa carte d'espion russe. Il se ravise et lui transmet donc son laissez-passer service secret SS. Et le truc, c'est que c'est écrit en alphabet cyrillique. Donc forcément, ça, il, il peut se faire toper tout de suite, c'est clair. Mais je me demande si, justement si c'est volontaire ou pas, parce que ce gag, moi ça m'a fait rire, mais en y en réfléchissant un petit peu, je me suis dit que l'alphabet cyrillique, forcément, c'était pour se faire comprendre du public, principalement visé. En effet, sur les 11 millions qu'a rapporté le film, il y a 9 millions et demi qui viennent de la Russie, du public russe. Voilà le, le budget. Donc, il enfin, c'est un des films russes les plus rentables de l'époque. En effet, puisqu'il avait un budget de 3 millions, il a remporté, on va dire, quatre fois plus pour faire rond. Qui plus est, donc voilà, il y a ces petits gags-là. Voilà, le fait que pour le laisser passer, il lui graisse un peu la pâte, il lui graisse la pâte en dollars. Et on a des petits trucs. Voilà. Un des principales gags va être voilà de, de moderniser un petit peu l'environnement d'avoir beaucoup d'anachronismes et là on a le, gesta le panneau Gestapo Hills le côté beau quartier bref la première demi-heure ça passe et surtout que le film n'est pas avare en décor, en beau décor en habillement, habillement des gags on dit ça comme ça, donc ça peut passer ça peut faire illusion, le gros souci c'est justement de savoir, euh, bah, Hitler il est certes représenté dans le film mais c'est toujours un peu problématique de représenter Hitler on a, euh, je vais pas revenir sur euh, la chute avec Bruno Gantz, ce côté où on humanise Hitler, donc on enlève le côté horrible. Mais là, c'est vrai que, bon, déjà, l'acteur n'est pas spécialement ressemblant. On a un Hitler qui est volontiers cocaïnomane, qui est ravagé, qui est caricatural, qui n'est pas forcément charismatique, et qui, dans le film, est occupé avec des choses assez secondaires, notamment savoir avec Eva Braun euh, où est-ce qu'ils vont partir en vacances, à Dubaï, au Chili, euh, euh, mais le, le côté idéologique, il est très peu, euh, très peu présent finalement. On allège la comédie avec, euh, en enlevant beaucoup de choses plombantes. Le problème, c'est qu'en en gommant ces aspects-là, ça euh, que le film est plus fun, mais euh, justement, c'est le problème. Ça peut rendre le nazisme euh, fun, du moins l'univers. Donc c'est sur ce point-là où euh, c'est assez, euh, assez problématique. Mais quand on voit le ton assez euh, délirant du film, délirant... Alors, délirant du film, délirant parce qu'il abuse des anachronismes et on sort vraiment du cadre stricto-sensu. Et le film nous fait rappeler par ça que euh, n'est pas à prendre au sérieux. Encore une fois, je suis très mitigé sur ce point-là. D'autres choses irréelles, voilà, c'est le fait que le personnage d'Espion, le, le héros principal du film, qui a infiltré major est tout sauf discret sur son origine. En réalité, bien sûr, il aurait été arrêté euh, 20 000 fois, torturé, violenté, euh... voilà, si ce n'était pas dans une comédie. Bon, anachronismes encore, il y en a pléthore. Le fait que ces modèles envoyaient des photos de Pierce Brosnan et Sean Connery, voilà, qui n'existaient pas à l'époque. Des choses assez, assez grotesques. Le championnat du monde de Hitler, qui consiste à faire des chorégraphies hygiéniques finissent par un salut nazi, bref dans l'humour russe il y a beaucoup d'humour à base de gymnastique avec des danses, des sauts, des chutes des chansons aussi, voilà, a certains moments qui peuvent amener une certaine poésie, alors je dis bien une certaine, c'est vraiment à la limite, mais justement ça fait que ça casse le rythme et quand je vous disais que la première demi-heure elle pouvait se laisser voir, c'est vraiment à partir de j'ai regardé 35 minutes de film que l'on rentre dans le côté beaucoup plus gênant, notamment avec la scène de la réunion d'Hitler avec son état-major où il fait preuve de sa folie totale en criant, en sautant en dans tous les sens puisqu'on est à quelques jours de la défaite on est dans la bataille de Berlin, même si elle n'est pas, voilà, et encore une fois, elle ne, fait, elle ne se fait pas sentir. On est au pire de la guerre et des combats, et ils sont complètement absents, ou vraiment très rapidement, quand on voit les avions dans le ciel, etc., mais ils sont complètement absents de l'écran. Non seulement on a cette scène d'Hitler qui est complètement gênante, où il fait une stratégie à base de pommes de terre, avec certaines qui sont les Allemands, d'autres qui sont les Russes, avec les pommes de terre russes qui finissent en chips, une chose comme ça, et il demande à notre héros qui semble un peu distrait à ce moment-là de répéter ce qu'il vient de dire. Et on a exactement la même scène avec, bien sûr, notre peut accélérer, mais avec l'acteur et qui a fait la même chose. Donc, déjà, ça a fait ça avait très peu fait rire, bah, pas du tout avant. Et là, on se retape la, la même scène avec les mêmes gags. Bah, donc, c'est pas exceptionnel. Limite, on est dans du Philippe Claire. Bah, voilà, on parle de Hitler et voilà bah, C'est Philippe Claire avec le fureur en folie, ne serait-ce que par le goût de l'utilisation de l'effet accéléré. Les scènes où le gag vient du fait que les personnages se déplacent vite, etc. Bon, voilà, c ça, c'est limite. Et dans le côté aussi gênant, il y a des gags sur l'homosexualité, notamment avec le personnage de Martin Borman qui est un personnage réel, qui était un déodinitaire nazi et qui donc aurait un penchant pour les hommes. Dans la réalité, c'est l'inverse, il y avait de nombreuses conquêtes féminines et il avait euh, 10 enfants. Donc là, l'humour sur, voilà, c'est rigolo parce qu'ils sont homosexuels, avec une chemise à fleurs sous l'uniforme nazi, des déclarations d'amour à la guitare pour le héros, qui dit en tant qu'espion, je suis prêt à faire beaucoup de sacrifices, à part celui de la virginité de certains de mes orifices. Texto, on a le, le thé euh, chinois euh, tapin au cul, je vous laisse, euh, laisse juger. Par contre, il y a une petite scène un peu tout petit peu rigolote à la fin où en fait voilà, il y a un jeu de séduction entre les deux hommes par un jeu de regard. À la limite, c'est un petit moment légèrement plus subtil. Le film en avait besoin à ce moment-là, bon, à la limite, ça peut passer. Il y a quelques petits clins d'œil rigolos, comme par exemple lors d'un interrogatoire, on demande au héros est-ce qu'ils vont sortir un nouveau Matrix Je rappelle, on est en 2008. Le héros dit non, c'est une trilogie. Oui, en effet, c'est une question piège. Finalement, on sait que Matrix, et il y en aura un nouveau. Il y a aussi une scène un peu loufoque, un peu fantasmée, où le héros va sauver son amoureuse qui est aux mains de la Gestapo. On voit qu'elle est torturée par une sorte de Ilsa. Et la principale torture, c'est de couper peu à peu les cheveux et lui montrer une coiffure complètement déséquilibrée. Le fait que la Ilsa, la tortionnaire, a des armes bien cachées, et vraiment bien cachées, ça finit par un combat dans la boue, suivi d'une bataille de plochons et un bain entre elles pour se décrasser. Bon, bref, c'est le fantasme du héros. Et euh, bref, il y a aussi quelques petites références à des films. Euh, Occidentaux comme Rocky un petit montage à la Rocky euh, avec des épreuves qui constituent en fait un contrôle de l'économie dire que j'ai vu aussi ce, ce film en VO hein. j'ai essayé la VF vraiment c'est euh, bon étaient pas très les doubleurs n'étaient pas très motivés donc j'ai préféré garder la, la VO pour avoir lu 2-3 critiques russes un film qui pour beaucoup paraît blasphématoire je prends pour source des critiques russes où euh, beaucoup reprochent justement d'avoir pris cette période sombre de l'histoire comme euh, référence comme cadre et d'en avoir fait une guignolade c'est vrai qu'encore une fois il n'y a aucune référence à tout ce qui est horrible pour une comédie, les côtés plombants, ouais, tout, tout est gommé. Le film commence vite fait avec un juif qui est persécuté, qui va se faire exécuter, euh, mais qui s'en tire. C'est un, un juif qui euh, a la réputation d'être le plus chanceux, qui euh, va se faire exécuter et qui dit... On va discuter. Mon médecin m'a déconseillé de participer à toute forme d'exécution. Vite fait, on a, on a un petit panneau de, de circulation euh, avec l'étoile de David barré, voilà, interdit aux Juifs. Mais à part ça, il n'y a, a aucune référence vraiment à, à l'antisémitisme, par exemple. Il y a encore moins au camp. On sait ce que je vous dis. On peut reconnaître au film une certaine inventivité pour habiller le décor ou les gags. Hein, le fait que les tractions avant, les Citroën, sont un peu tunées, hein, que des lumières bleues, etc. Un peu à la Fast and Furious. Le décor de la boîte de nuit nazie avec le carré VLP, mais aussi le fait qu'on y danse le temps. Bon, le paquet d'anachronismes l'attraction avant qui a, du, qui a le GPS, la fermeture centralisée, les ordinateurs qui sont présents avec les, les imprimantes, euh, le rap comme musique, Hitler qui a son propre DJ, 50 shillings. Donc de tous ces défauts, voilà, on est censé comprendre ou assimiler qu'on est dans une forme de rêverie, comme le montrera notamment, je pense, le dernier plan final, qui est limite poétique, je dis bien limite. Donc vite fait, comme acteur dedans, j'ai moi-même découvert, hein, donc, le héros c'est Pavel Derevyanco, qui a tourné par exemple dans euh, Soleil Trompeur, 2 de Nikita Kalkov en 2010, et plus récemment, ce qui correspond à l'Apollo 13 russe, Salyut 7, en 2017. Sinon il est entouré en effet par l'actrice principale, Anna Semenovic qui est en fait une ancienne patineuse artistique qui s'est reconvertie au début des années 2000 en tant que chanteuse, animatrice, cinéma. Pour finir, même entre potes, je suis pas sûr que ce soit un nanar assez délirant pour être apprécié. Éventuellement la première demi-heure et puis si ça prend pas, arrêtez. Et dire aussi qu'il y a eu une sorte de, de suite. On va dire que l'équipe de Hitler et Caput a fait euh, une autre parodie historique en 2012, donc 4 ans après, avec Revski contre Napoléon. Donc il se situé durant la bataille napoléonienne de Russie, à partir de 1812. Et où il est à noter qu'il y a un caméo de Jean-Claude Van Damme. Et oui. Donc voilà la petite curiosité, euh, pas, j ai, j ai, comme quoi je ne fais pas que les films euh, classiques euh, avec une suite réputation. J'ai aussi mon petit côté euh, curieux et non avec donc ce Hitler et Caput. Je laisse la place à Gooby, et j'espère vous retrouver avec un meilleur film.
2: Yo tout le monde c'est Gooby, on est le 28 mars, il est 18h et je viens de regarder un nouveau film pour ce confinement, il s'agit de Guns Akimbo, le nouveau film disponible sur Amazon Prime en France, en VOD donc, euh, réalisé par Jason Leigh Howden qui est connu pour avoir réalisé avant ça euh, Death gazum je crois que je le prononce bien, je crois. Enfin bref, voilà un film d'horreur qui était assez réputé dans le genre je crois, mais que j'ai pas vu. Et surtout c'est avec Daniel Radcliffe. Et c'est donc pour ça que je l'ai regardé à la base. Parce qu'il faut savoir que Daniel Radcliffe c'est un acteur que j'aime beaucoup, en tout cas dont j'aime énormément les choix de carrière. Depuis Harry Potter, je trouve qu'il a, il a fait des choix de carrière très intéressants et à chaque fois les films sont, sont au moins à peu près réussis. Que ce soit Imperium que j'avais bien aimé, Jungle j'ai plutôt bien aimé aussi, Swiss Army Man que j'ai adoré. Enfin voilà, vraiment pour moi il fait des, des choix de carrière tout à fait intéressant et donc j'étais intrigué par ce Gunzakimbo qui qui sort un peu de ce qu'il a l'habitude de faire. J'étais moyennement emballé par le film mais bon juste parce qu'il est dedans je suis dit tiens je vais laisser une chance. Il n'a pas l'air con dans ses choix de carrière donc je vais, je vais quand même regarder. Euh, L'histoire pour faire simple c'est le, le personnage de Miles qui donc est joué par Daniel Radcliffe qui se retrouve un peu malgré lui après avoir mis des messages négatifs euh, sur les réseaux sociaux où il a un peu trollé les gens. Il se retrouve malgré lui euh, dans une sorte de jeu vidéo où parce qu'il se retrouve donc avec deux flingues greffées, euh, littéralement vissées sur ses mains, et euh, il a pour mission de tuer une certaine Nyx, qui est très très forte, et qui elle n'arrête pas de tuer des gens, elle est vraiment très balèze la meuf. Donc en gros, pour euh, résumer euh, de façon différente et plus simple, c'est l'histoire d'Harry Potter qui se retrouve euh, à affronter John Wick au féminin. En gros c'est à peu près ça. Mmh, c'est très coloré. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est très coloré, très mouvementé. Là on est vraiment dans du, dans du divertissement pur. J'ai pas trop aimé ce film et donc c'est la, la première fois que Daniel Radcliffe me déçoit un peu. Enfin c'est pas tellement lui qui me déçoit, lui il fait ce qu'il peut dans, dans ce rôle, il est, pas, il est même pas mauvais au fond. Il joue plutôt bien le, le rôle qu'il a à tenir. Le, le problème vient donc pas vraiment de lui, c'est le film en lui-même qui m'a un peu déçu. C'est pas une énorme merde. On n'est pas sur du mauvais film en réalisé c'est pas mauvais je suis resté sur ma fin parce que c'est faiblard en fait je trouve ça un peu fainéant pas tellement dans la réalisation qui elle est très bonne et ça à la limite c'est le point positif que je soulignerai la réalisation du film est vraiment pas mal du tout on sent qu'elle qu est très inspirée de, de David Leitch et, et Chad Stileski qui se sont occupés du, du premier John Wick et, et même des suivants de façon plus ou moins directe. C'est très inspiré donc ça fait très Deadpool aussi. Et d'ailleurs euh, je crois que c'est David Leitch qui a réalisé euh, un Deadpool, Si ne dis pas de conneries, ça va être le 2 donc euh, c'est pas anodin. Juste, ça fait très Deadpool dans, dans le style, avec cette caméra notamment qui se balade entre les différents personnages pendant les combats, ses nombreux ralentis, voilà, on sent vraiment l'influence. Et même au niveau de l'humour, il y, y a vraiment cet humour graveleux à, à la Deadpool. Malheureusement ça marche moins bien ici, sans doute parce que si ça fonctionnait dans Deadpool, c'est parce que le personnage principal de Wade Wilson, il a une personnalité qui correspond à ce style de punchline. Ça, ça va bien avec le personnage, avec son style, avec son univers. Là, c'est moins le cas. Dans celui-là, le personnage ne correspond pas vraiment à ce genre d'humour, à ce genre de punchline un peu pipi-caca. Et surtout, c'est trop abusif. Et c'est ça qui fait que l'humour ne fonctionne pas tout le temps dans, dans Guns Akimbo. Quand il y a vraiment de l'humour graveleux tout le temps, il y a tout le temps des, des gros mots, des, ouais, des, des insultes, des... Pfff, ça n'arrête pas. Dans toutes les scènes, c'est comme ça. Pour n'en citer que deux ou trois, la fameuse Nyx, donc, qui est censée tuer, qui sort un moment suce-moi le clito, personne ne tuera ce suce-boule sauf moi, ok Ouais, a pas d'intérêt à sortir. Ça peut être drôle, la vulgarité parfois, mais là, c'est un peu trop. Quand c'est pas justifié, c'est un peu trop. Pareil, un méchant, il prend un gros flingue à un mec et lui dit donc, dis donc, t'as quelque chose à compenser ou quoi Alors que même trois minutes avant, on a eu aussi un truc du genre, ouais, je t'aurais tiré dans la bite si elle était pas si petite. Enfin, y'a plein, plein, plein de vannes sur la taille de la bite dans ce film. Je sais pas si le, le réalisateur a un complexe à cacher ou quoi, mais bon, c'est marrant. Une fois, deux fois, ça peut faire sourire. Au bout d'un moment, faut arrêter. Puis le, le scénario, bah, il est ultra faible. C'est vraiment du scénario qu'on a déjà vu dix euh, mille fois. En fait, pour faire simple, j'ai l'impression que ce film, il est scénarisé par Luc Besson et les dialogues ont été écrits par Jean-Marie Bigard. Est, on n'est pas loin de ça. Vraiment. Oui, la réalisation est réussie. Par contre, faut avouer quand même que ça, euh, le réalisateur il utilise souvent des effets de caméra qui sont pas très fréquents. C'est typiquement le genre de film qui utilise ces effets de caméra qu'on voit pas très souvent pour se donner un style un peu particulier, cela jouer original. Mais c'est trop abusif quoi, la caméra qui virevolte dans tous les sens jusqu'à faire un tour à 180 degrés. On va bah, c'est justifié la première fois. Pourquoi pas C'est pas mal. Euh, surtout que, que oui au niveau de ce qui est dit à ce moment-là, la situation dans laquelle est le personnage c'est plutôt justifié. Mais au bout de trois, quatre, cinq fois bon, faut arrêter C'est un peu trop répétitif, saoulant Et ça donne un peu l'âge à, à force. Pareil pour les ralentis Deux, trois fois ça va Mais dans toutes les scènes d'action ou d'humour euh, Les ralentis au bout d'un moment on en a un peu ras le cul Donc euh, non vraiment Pour être vraiment original pour moi Il aurait fallu commencer par ne pas pondre un scénario qui est tout fait Et qui a déjà été vu 300 fois Là on, on aurait pu dire que c'était original Là euh, malheureusement ça C'est trop trop déjà vu Donc Gunzakimbo, euh, Ouais pff. Je, je dirais pas que c'est mauvais, ça reste pas mal en termes de, div de divertissement si on met son cerveau de côté. C'est beau à voir, c'est un petit peu moins beau à écouter malheureusement. Pour ceux qui veulent juste du divertissement euh, sans prétention et qui veulent juste sourire de temps en temps et voir des beaux combats, euh, c'est plutôt réussi. Sur le reste, euh, j'en garderai aucun souvenir. Voilà voilà, bon confinement
1: à tous. 29 mars 2020, 21h, jour 13 de confinement, cube Bon, entre temps, je me suis notamment regardé Astérix, le secret de la potion magique, mais je me suis dit que j'allais pas vous rebassiner de nouveau avec les aventures du petit gaulois, bien que le film d'animation soit encore très bon. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de Cube, film sorti en 1997 qui mêle science-fiction, thriller et horreur. Pourquoi Cube Ben, tout simplement parce que le concept et l'intrigue rappellent So, sorti 7 ans après. Nous sommes ici dans un huis clos horrifique. Oui, en effet, pour ceux qui ne voient pas de quoi traite le film, c'est l'histoire de 7 inconnus très différents qui se retrouvent piégés, sans savoir pourquoi, dans un labyrinthe constitué de, de pièces cubiques, communicantes et équipées de pièges mortels. Cube, c'est avant tout un film sur l'entraide. Chaque participant ne sait pas pourquoi il est là, cependant, et on s'en rendre compte, au fur et à mesure que chacun a quelque chose à apporter au groupe. Le collectif est la clé. Mais la panique et la folie vont rendre les choses plus compliquées que prévues. Bah ouais, sinon ça serait trop simple. Cube est un film qui laissera planer beaucoup de mystères. Ne vous attendez pas à avoir toutes les réponses aux doutes que que laisse l'intrigue. Parfois, le mystère est un supplément horrifique, bien intéressant, mais là, le niveau est tel que ça pourrait déconcerter, voire décevoir certains spectateurs. Cube fait-il peur Non. Mais on ressent parfois une certaine tension mêlée à de l'excitation. Est-ce que la pièce est piégée Sous quelle forme le piège va se présenter Sachez que je tâche d'être le plus neutre possible dans mes, euh, dans mes suggestions de films pour ne pas vous influencer, pour vous laisser découvrir et faire votre propre avis. Mais je ne vais pas vous mentir non plus, je suis resté insensible à Cube. Pire, je n'ai pas passé un bon moment. Mais vous savez quoi Je vous invite tout de même à, à le voir, il le mérite. Tout d'abord, il faut reconnaître le concept assez original. Concept qui inspirera en effet des films tels que saut notamment. Le film est suffisamment bien coté pour le souligner, surtout pour un film d'horreur. Il est noté par exemple 6,4 sur 100 critique et euh, 3,2 sur 5 sur Allociné. ciné. On est très loin du four. Le film recevra même le prix du public, le prix de la critique et le grand prix au festival du film fantastique de Gérard Murr. On peut trouver le film mauvais mais on ne peut que s'incliner également face à la prouesse du cinéaste d'avoir tourné un tel film avec 350 000 dollars, c'est-à-dire trois fois rien. Je conseille ce film si vous avez aimé les expériences sociologiques dans le genre horrifique, si vous appréciez les labyrinthes, les escape games et même les rubis cubes. Pourquoi pas. Cube pourrait aussi plaire à vous les de mathématiques et notamment des chiffres premiers. Par contre, à éviter pour les claustros. Vous pouvez retrouver Cube sur Amazon Prime.
0: C'est Gravelax qui reprend la main pour le troisième film de cet épisode à savoir donc Simone ou Simone nicole de 2002 Donc j'ai vu ce film le 29 mars à 23h C'est un film que je n'avais pas revu depuis sa sortie du cinéma à la rentrée 2002 donc ça remonte, et j'en avais gardé un bon souvenir, mais je me suis fait la réflexion qu'on l'avait depuis peu remis en avant. Contrairement à d'autres œuvres d'Andrew Nicole, soit en tant que réalisateur, soit en tant que scénariste. Bon, bien sûr, on pense à Bienvenue à Kataka, au Truman Show, à Lord of War. C'est aussi qu'il n'y a pas de Blu-ray de Simone euh, qui est sorti depuis ce temps-là. Un DVD, certes, mais pas de Blu-ray. Le synopsis, donc, quel est-il Rien ne va plus pour le réalisateur Victor Tarensky, qui est joué par Al Pacino. Son dernier film est un navet monumental. Pour ajouter à la confusion, Nicolas Anders qui jouait par William Ryder donc Nicolas Anders l'actrice principale de ce nouveau long métrage vient de quitter soudainement le plateau de tournage sans elle l'œuvre de Victor n'a plus de raison d'être Elaine jouée par Catherine Kinner son ancienne femme maintenant à la tête du studio qu'il a engagé met fin à son contrat quelques temps plus tard Victor reçoit Simulation One un logiciel révolutionnaire provenant d'un fan Hank Aleno Joué par Elias Costeas, donc un informaticien génial. Ce programme permet, à l'aide d'un simple clic, d'animer à l'écran une actrice virtuelle que Hank a rebaptisé les Vacteurs ou Vactrices, si c'est au féminin, des acteurs virtuels au réalisme confondant. En l'occurrence ici, cette actrice, c'est Simone, contraction de Simulation One. Il lui vient alors une idée de génie utiliser les possibilités offertes par ce logiciel pour terminer son film rapidement. La jeune femme séduit les foules et Victor renoue avec le succès donc voilà pour le synopsis donc juste pour revenir sur le fait que depuis 2002, il y a peu d'écho ou peu de rappel à ce film du moins, euh, s'il si y en a, ce n'est pas forcément là où on pourrait le croire et en effet, on retrouve une allusion à Simone dans un clip de Rihanna de 2015 Better Have My Money où l'actrice qui incarne Simone, Simone qui est Rachel Roberts sera donc présente dans ce clip-là. Je le mettrai en lien, d'ailleurs, dans la fiche de l'épisode, puisqu'on y fait clairement référence à son personnage, ne serait-ce que par la présence de la malle où Victor Tarinsky, enfin Pacino, rassemble tous les objets nécessaires à son fonctionnement. Et cette malle, on la retrouve dans le clip. Il a donc fallu que je le recroise au hasard de lecture pour me le procurer et le revoir. D'ailleurs, avec l'âge, cela fait de plus en plus de bien de revoir des films qu'on n'a pas vus depuis longtemps pour justement les voir sous un nouvel angle et pour aller au-delà de la simple surface, être plus sur le fond que sur la forme, ce qui était plutôt le cas quand j'étais plus jeune. Ici, on peut voir comment le film a vieilli, par exemple. Surtout pour ce qui est au niveau de la technologie. Et finalement, voir ce film aujourd'hui, ça passe encore, puisque les thématiques, le fond, est encore d'actualité. Et c'est même plus d'actualité que jamais, puisqu'on parle de l'utilisation d'acteurs ou d'actrices décédées pour les inclure dans de nouveaux films. On pense à James Dean, par exemple, avec la technique du full body pour un prochain film. On l'a déjà fait aussi avec Paul Walker, bah, voilà, pour Fast and Furious 7, pour Carrie Fisher. Et finalement, les techniques photoralistes employées dans Simone dans le film, euh, sont les mêmes que dans... Euh, Fast à une 7. Il y a aussi le thème, la thématique de l'éthique à utiliser des acteurs virtuels dans des films. Cela posait déjà souci à l'époque, en 2002, puisque le plan promo initial du film était de faire croire au public que l'actrice Simone, Simone était 100% virtuelle. Et cette idée elle, a été retoquée par la guilde des acteurs qui voyait d'un très mauvais oeil euh, l'idée du remplacement des acteurs euh, réels par des acteurs virtuels. Et l'idée donc justement de ce thème est venue au producteur du film par euh, le rendu photoréaliste des acteurs du film Final Fantasy et Créature de l'Esprit qui était sorti une ou deux années auparavant. Et d'ailleurs dans sa note d'intention, Andrew Nicole disait ceci à l'époque. Je cite. Les comédiens clonés ou synthétiques seront bientôt partout. C'est une évolution logique, une réalité. Nous y serons bientôt confrontés par l'intermédiaire de nos ordinateurs ou de nos télévisions. Tous les jours, nous verrons des gens dont nous serons incapables de dire s'ils sont faits de chair et de sang ou de pixels. Et cela n'aura pas d'importance. Pour ce qui est du personnage de Simone, de Simone en elle-même, il poursuit en disant « Simone est un mélange d'Audrey Byrne, de Grace Kelly et de quelques autres. Nous l'avons conçue comme une personne moderne, mais avec des éléments de beauté intemporelle et indémodable. Certains autres éléments, au niveau de son corps ou de sa voix, sont également issus de grands noms, mais la plupart préfèrent rester dans l'ombre. » Paradoxalement, Simone existe, chacun des ingrédients qui la composent provient de la réalité, elle n'est pas virtuelle, elle est simplement l'assemblage composite de beaucoup d'éléments, c'est un puzzle. Fin de citation. Et en effet, dans le film, le personnage de Victor euh, Tarensky, joué par le Pacino, sera donc une sorte de Victor Frankenstein. D'ailleurs, s'il porte le nom de Victor, ce n'est pas innocent, hein, Victor Frankenstein. Et si on voit dans les autres figures qui ont inspiré ce personnage de Victor Tarensky, il y a aussi le personnage de Pygmalion. La légende de Pygmalion, euh, en effet un roi grec, qui a créé une belle statue d'une femme qu'il a nommée Galatée. Il est tellement tombé amoureux de cette statue qu'il a demandé au Dieu de rendre Galatée réelle, ce qu'ils ont fait. Et enfin, la troisième source d'inspiration pour ce personnage de Tainsky après Victor Frankenstein, après Pygmalion, c'est un chercheur, notamment dans l'intelligence artificielle, pas que, mais c'est Raymond Kurzweil qui a créé un alter ego féminin, Ramona, qui a été donc une chanteuse virtuelle de 25 ans qu'il contrôlait. Et cette question de l'éthique sur l'utilisation des personnages virtuels, on voit que ce personnage de Victor Tarensky, finalement, est toujours en négociation avec lui-même, par le biais de Simone, puisqu'à chaque coup qu'il finit un film, pour pose justement de ne pas s'arrêter, de ne pas dénoncer la supercherie, et d'enchaîner sur un film suivant, avec le côté, pour lui, à nouveau succès, ce qui lui manquait les années précédentes, le fait aussi que ça lui amène notoriété et argent. Voilà, à chaque coup, il retrouve une raison supplémentaire pour continuer. À la fin du premier film, il dit « La seule vérité, c'est l'œuvre ». Comme s'il se dédouanait d'avoir utilisé une actrice virtuelle et que seul le film compte, pas l'actrice. Et à la fin du deuxième film, par exemple, il discute avec Simone, bien sûr, il discute entre, eux, entre lui et lui, en disant que ces films apportent du bien, puisque que ces films parlent de la condition humaine, que ces films changent des vies, et que ce serait cruel de révéler la vérité. Et plus il avance, plus il va faire tout pour habiller son mensonge, pour aller de plus en plus loin, pour faire croire justement et bétonner euh, la croyance des gens en l'existence de Simone, à tel point que quand il voudra éventuellement faire machine arrière, et ben non seulement il verra toute la difficulté éventuellement, et encore de façon très imparfaite et incomplète à s'en défaire, avec notamment des conséquences négatives sur lui, je vous laisse découvrir lesquelles parce que voilà c'est beaucoup plus... Là je suis très vague, hein, je ne spoil pas, hein, mais je suis très vague, je, je vous en termes très vague... Et bref, voilà, il va s'apercevoir aussi de l'emprise réelle que cet être virtuel a sur son existence. Le film aborde aussi la question de la détection du faux et le refus de l'être humain de reconnaître sa faillibilité à ne pas détecter le virtuel, le faux, à se laisser berner. Et ça donnera lieu à une phrase d'Andrew Nicole qui dira « Notre capacité à fabriquer des faux dépasse désormais notre capacité à les détecter ». Sur autre point, le film est aussi en avant-garde, même si ça se faisait déjà un tout petit peu avant lui, avec notamment les concerts en hologramme, puisqu'il y a un concert de Simone en hologramme. On peut penser aux concerts posthumes de Whitney Houston, de Michael Jackson, d'Elvis Presley, de Marie Callas, de Tupac, d'Amy Wanaus, encore le show politique qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon en 2017. Il y a aussi une volonté de clin d'œil, ne serait-ce que voilà, par le fait que tous les personnages qui tournent avec Simone ont des noms de fabricants euh, de logiciels ou de matériel informatique. Il y a Corel, par exemple, qui est une société de logiciels. Clarisse aussi. Hewlett, Packard, Lotus. Et aussi deux ordinateurs, Mac et Al, bien sûr, pour Hal de euh, 2001 d'ici de l'Espace. D'autres petites références hein, le nom de l'actrice de Winner Rider qui est Nicole Anders, qui est une sorte d'anagramme de Andrew Nicole. Le fait que le nom de famille de Hank, celui qui invente Simone, c'est Hank. Aleno Aleno à la gramme de Holon donc seul quelques petites références comme ça placées à droite à gauche il y en a d'autres mais bon je ne sais pas le but c'est de faire un... le plus court possible c'est un... un peu compliqué et enfin donc dire tout simplement qu'il y a un des thèmes de prédilection de d'entre Nicole dans ses autres films aussi c'est celui de l'illusion ou de la quête de l'idéal puisqu'en effet Simone Simone est idyllique sur le papier, elle n'a pas de caprice de star comme l'actrice justement interprétée par Wilmer Ryder, hein, voilà, qui demande par exemple de trier les bonbons euh, par couleur, hein. donc c'est une référence clairement à une tactique du groupe de rock Van Halen, qui exigeait justement qu'on fournisse euh, des aliments, des boissons spécifiques, comme un bol d'M&Ms avec tous les, les M&M's marrons retirés, on pense à Wentz World 2, c'est évoqué dans ça, et qui était un test en fait pour s'assurer que les avocats prenaient bien attention, c'était un test du groupe non pas un caprice, pour s'assurer que les avocats prêtaient bien attention à leurs exigences. Et si elles étaient remplies, ça voulait dire que le, le contrat avait été lu, et que le groupe, euh, l'équipe de la tournée, allait être bien traité. Donc bref, le côté idyllique sur le papier de pas de caprice de star, Bah finalement, Victor peut-être en reviendra un petit peu, quand il aura face à lui une audition de Winner Rider à nouveau, avec des vraies émotions, pas de la fabrication informatique. Même si bien sûr, elle est, elle, elle est actrice aussi, ce sont des émotions travaillées, simulées, euh, voilà, mais il y a de l'humain derrière. Enfin, comme je l'ai rapidement évoqué, il y a une grande envie de l'équipe de jouer sur l'illusion auprès des spectateurs en dehors du film même. Ne serait-ce que par le projet que j'ai évoqué de la rumeur d'une actrice 100% virtuelle pour interpréter Simone, que par le fait qu'au générique de fin, quand le film a été projeté en salle, il a été marqué dans les crédits que Simone était jouée par elle-même des effets spéciaux ont été ajoutés pour semer la confusion en virtualisant encore plus le visage de l'actrice. D'ailleurs, cette actrice, c'est Rachel Roberts, qui sera par la suite la compagne d'Andrew Nicole et qui avait signé une clause de confidentialité lui interdisant d'évoquer son implication dans le film. Son pseudo sur le plateau était Anna Green, qui était là aussi une contraction, de Anamorphic Green Screen, hein, qui est le procédé du fond vert hein, Voilà pour euh, les scènes d'ordinateur. Et donc cette actrice, Rachel Roberts, Alors elle n'a pas une filmographie très étendue, elle est surtout mannequin à la base, c'est hein, ce qu'il faut se dire, et qu'elle a tourné surtout dans d'autres films d'Andrew Nicole, comme Time Out, comme Unknown, le dernier en date, en 2018, avec Clive Owen, ainsi vite fait que la série Flash Forward, le temps de quelques épisodes. Mais voilà, à part, euh, à part cela, on n'a pas vu ailleurs euh, énormément. Pour conclure, c'est un film Simone à redécouvrir, je pense, ou à découvrir. Il a encore un intérêt et un écho avec aujourd'hui. Parce que ce qu'il prédisait, soit ça a eu déjà lieu, soit ça va avoir lieu. En ce sens, c'est un film utile. Voilà, je ne peux pas faire plus court, je passe la parole à Goubi, et à très vite. Yo tout le monde, c'est Goubi
2: et bien la suite, on est le 31 mars, cette nuit j'ai regardé un euh, autre film, la dernière fois j'ai parlé de Guns Akimbo, nouveau film avec Danny Radcliffe, il se trouve qu'il a sorti euh, deux nouveaux films en quelques semaines, alors qu'on l'avait pas vu depuis je crois 2017 ou 2018, là il en sort euh, deux d'un coup. Ah, juste avant Guns Akimbo, il y a eu Escape from Pretoria, film de prison pour faire simple, bon, je vais quand même tenir le pitch, c'est l'histoire vraie de l'incarcération et de l'évasion de deux activistes anti-apartheid, Tim Jenkins et Stephen Lee donc Des activistes blancs pendant l'apartheid en Afrique du Sud En 79 Ils ont été incarcérés dans la prison de sécurité maximale de Pretoria Ils décident d'envoyer un message clair au gouvernement Et de s'échapper là où personne ne s'était échappé avant Alors Daniel Radcliffe oui, euh, qui, qui joue dans, dans ce film Avec Daniel Weber Pour ceux qui, qui pourraient connaître également Même s'il est un peu, moins, un peu moins de renommée C'est réalisé par Francis Annan, Qui réalise là son premier film Un nouveau réalisateur ce film donc, ben, de toute façon pour faire simple, c'est un film de prison, donc ce qu'il y a de plus classique, hein, il ne faut pas s'attendre à, à une révolution à, à ce niveau là, hein, c'est typiquement c est, c est du film d'évasion, comme il y en a déjà pas mal d'autres qui ont été faits auparavant, malgré tout je trouve que c'est une très bonne surprise. Donc, dans le fond, pas une grosse surprise dans le sens où on le sait maintenant que, comme je le disais déjà la dernière fois, que Daniel Radcliffe, il fait des bons choix de carrière. Hein. Sa, sa carrière post-Harry Potter, elle est vraiment très intéressante et donc je m'attendais pas à un mauvais film, même s'il y a eu effectivement la, la petite erreur Guns Zakimbo que j'avais pas trop aimé. Mais sinon, euh, à part ça, on le sait qu'il fait des bons choix de carrière, donc pas une énorme surprise. Mais malgré tout, j'avais quand même eu des échos pas terribles sur Escape from Pretoria, donc, euh, donc petite surprise quand même. Donc comme je le disais, en soi, dans le fond, le scénario est très classique, c'est un film d'évasion typique. Et d'ailleurs, on pourra peut-être lui faire quand même des petits reproches au passage. Par exemple, le film a une voix off narrative. On entend la voix de, du personnage de Daniel Radcliffe, Tim Jenkins, qui, euh, de temps en temps, donc, en voix off, euh, joue le rôle du narrateur. Et cette voix off, elle est complètement inutile parce qu'elle ne fait que expliciter ce qu'on voit déjà à l'écran donc euh, c'est un peu con enfin pour faire ça autant pas mettre de voix off, en fait puisque de toute façon on voit et dit, donc on n'a pas besoin on n'est pas on n'est pas con ça peut être le petit bémol là-dessus même bah, euh, si c'est qu'un détail et peut-être aussi autre reproche un tout petit peu trop de heureuse coïncidence si on peut dire ça comme ça mais, mais ça reste quand même du domaine de l'acceptable, et pour la plupart sont, elles sont justifiées. Ça sert souvent à faire avancer l'histoire et, et mettre fin à des scènes de tension, par exemple. Donc euh, voilà, puis bon, ces heureuses coïncidences, euh, c'est pas des énormités non plus, donc, donc ça va, ça, ça reste acceptable. Et justement, je trouve que les scènes de tension dont, dont je parle sont le point fort du film. C'est-à-dire que vraiment sur la forme, même dans le fond, ça n'invente rien par rapport aux autres films d'évasion, c'est du classique. En revanche, là où le film est intéressant, c'est que euh, l'inventivité du héros, l'inventivité dont il fait preuve pour, pour pouvoir s'évader, elle est parfaitement développée et illustrée. Et surtout, euh, le réalisateur, euh, Francis Hanan, il a une capacité très intéressante à, à installer des éléments de tension dans, dans son scénario et dans sa réalisation qui, qui rendent le film vraiment efficace. bien à dire qu'il y a une vraie inventivité. Donc. Donc, comme je disais, pour le personnage, pour pouvoir s'échapper, donc dans, dans les techniques qu'il utilise, mais il y a aussi une inventivité dans, dans le comment dire le, le fait de, de trouver des éléments de tension qui peuvent être assez inédits, je pense. Après, je ne suis, je, je suis pas un grand, grand connaisseur des films d'évasion, mais bon, en tout cas, les éléments de tension qu'il y a eu dans ce film, je ne pense pas les avoir vus avant dans un autre film d'évasion. Et euh, ouais, dans la réalisation, bah, la, la, la tension est vraiment bien maîtrisée donc euh, le, le film est plutôt efficace je trouve là dessus et si on ajoute à ça le bon casting, notamment justement Daniel Radcliffe qui encore une fois continue sa belle évolution, bah on a un film qui n'invente pas grand chose mais qui remplit parfaitement bien son contrat et je trouve que c'est déjà très bien, quitte à continuer à faire des films d'évasion, autant faire des films efficaces et celui là si vous voulez vraiment un renouveau du film d'évasion, euh, non je vais pas vous conseiller ce film parce que c'est clairement pas le cas je, même si je recommande le film, je dois quand même avouer que ça, ça n'invente pas grand chose, mais si vous aimez justement les films d'évasion, même s'ils se ressemblent pour la plupart, si vous aimez bien ce genre, bah je pense que dans le genre, c'est un film plutôt réussi. Pour ceux qui aiment les films d'évasion, je, je recommande Escape from Pretoria. Voilà, bonne suite de confinement à tous et à bientôt.
1: 30 mars 2020. 21h15, jour 14 de confinement, les derniers jours de Monsieur Brown. Écoutez, c'est en profitant de la période d'essai d'Amazon Prime que je suis tombé par hasard sur ce film. Deux facteurs ont particulièrement marqué mon attention, l'intrigue mais surtout sa tête d'affiche. Johnny Depp dans un film de 2019, qui plus est sans maquillage ni costume fantaisiste ça m'intéresse vivement, tant la chose est rare. C'est rassurant de, de, de voir ce, ce grand acteur dans des productions récentes Oui parce que, je rappelle le contexte, ça fait quelques temps maintenant que Johnny Depp est devenu indésirable à Hollywood, après que sa compagne de l'époque l'est accusé de l'avoir violenté. On apprendra plus tard que l'histoire se trouvait bien plus complexe. Mais bon, on n'est pas dans un, dans un podcast people. Oui, enfin bref, merci. Il tourne encore, même si sans un petit film discret, disponible directement en SVOD, ça se prend. Alors, Les Derniers Jours de, de Monsieur Brown est un film de Wayne Roberts, un réalisateur de films indépendants tels que Cathy Says Goodbye en 2018. Alors, pour l'histoire, Richard Brown est un prof de littérature dans une université très prestigieuse qui décide de ne plus donner de limite depuis qu'on lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale. Oui l'histoire peut paraître simpliste ou déjà vue mais néanmoins le film ne tombe jamais dans les pièges. On n'est jamais dans le pathos, au contraire on rit et on s'attache très rapidement à ce personnage joué par Depp qui crève l'écran une fois de plus. L'émotion intervient progressivement avec le personnage du meilleur ami superbement bien interprété par Danny Houston que vous avez déjà pu voir dans les fils de l'homme ou en Richard Coeur de Lion dans le Robin des Bois de Ridley Scott. C'est lui qui souffrira le plus de la perte programmée de son pote. Néanmoins, on est dans le, le, même, le même état d'esprit que le, le personnage de, de Johnny Depp et on continue à vivre dans la même euphorie sans vouloir que ça s'arrête. Oui, il ne faut pas s'attendre à ce que la vie s'arrête pour se rendre compte qu'on n'en profite pas assez. Il faut profiter. Et c'est aussi simple que ça. Elle est là la morale du film. Au final, oui, je vous invite à découvrir les derniers jours de Monsieur Brown pour rire, pour vous émouvoir sur la question du cancer grâce à un Johnny Depp brut, sans fioritures, qui nous touche en plein cœur.
0: Voici ouais, donc la fin du deuxième épisode de Tu l'as vu, version L.A. Confidential avec donc trois films chacun vus dans notre coin. Ça a été un peu plus condensé que les cinq du premier épisode, puisque on veut à peu près, voilà, faire une heure d'épisode. Et comme il y en a un, je ne pointe personne du doigt, à part moi-même, qui a un peu abusé de son temps de parole, notamment pour Hitler Caputo, je m'attendais pas à dépasser 10 minutes. Mais bon, quand c'est mauvais, euh, quand c'est pas bon, il faut le dire aussi, il faut le dire pourquoi. C'est pas juste c'est nul. bouh argumenter un tout petit peu bref pour ce qui est de la suite je pense bien sûr qu'on aura encore le temps d'en faire minimum un si ce n'est plus mais bon ça c'est l'avenir qui nous le dira il y aura certainement de diffuser la note de service que j'avais évoqué à la fin du premier épisode pour faire le bilan de la première saison puis dire ce qui nous attend dans la deuxième par contre plus ça avance plus j'entends que bah, tout ce qui est à peu près peut-être streaming ça se casse un peu la figure durant cette période de confinement et on n'a pas envie trop de brader nos épisodes de la deuxième saison donc moi je continue à travailler dessus pour tout ce qui est bien sûr au niveau du nettoyage et du montage mais comme on est dans ces épisodes de confinement dans la saison que j'ai rebaptisé euh, saison 1.5 avec gooby et casa n'a pas envie de mélanger un petit peu les pistes et de faire un épisode de confinement un épisode de la saison 2 un épisode de confinement un épisode de saison 2 donc bref tant que la période n'est pas achevée je pense qu'on va rester sur euh, ces épisodes de confinement qui ont pour but de vous faire découvrir euh, soit des classiques soit des films un peu plus méconnus ou nouveaux également. Hein. Il faut pas négliger cette piste, que ce soit l'épisode d'avant ou celui-ci, on a parlé de films très récents, The Hunt pour ma part, Guns of Akimbo, euh, Escape from Pretoria pour Gooby, les séries aussi, Tchernobyl pour Kaza et puis les, euh, les derniers jours de Mr. Brown aussi. On aime bien voyager un petit peu et puis vous faire part de nos découvertes, de nos visions, parce que souvent c'est euh, encore une fois des films soit qu'on n'a pas vu du tout, soit qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qu'on réévalue. Donc voici un petit peu l'humeur en ce 2 avril. Voilà, il est 4 h de l'après-midi quand je finis de monter cet épisode. On se retrouve très vite, certainement en fin de semaine prochaine. D'ici là, restez chez vous. Bon confinement et à très vite.
2: A bientôt et bonne suite de confinement.
0: Bon confinement les loulous
2: Fait quoi alors Écoutez les gars, ça va carrément dégénérer dans pas longtemps dans le coin On devrait tous se barrer Putain mais, mais, tu, mais tu vas la faire fermer Et qu'on ton cul par terre enfoiré Je sais Grim, on lui met une balle dans la tête en même temps Pardon quoi On compte jusqu'à trois prêt hein Oh non, s'il vous plaît Deux Attendez
0: Six 9, 8, 87, 5, cinq, 52
1: <rire> Oh
2: merde Putain mais c'est qui cette pute là-haut Oh non, on est tous morts ça y
1: est eh, hey, le daron avec le cuir de case. Suce-moi le clito. Personne ne va tuer le Suce Boule, ok? Ouais À part moi, bien sûr.
2: Oh. Allez.
1: Allez.
0: Allez
2: Tu lui as encore tiré dans la bite tu veux pas arrêter Pourquoi tu te sens obligé de faire ça Pourquoi pas Et je t'aurais tiré dans la bite si la tienne n'était pas aussi
1: petite. Je trouve que ça fait un peu trop. Tu pourrais faire tirer dans la bite, puis tirer dans la tête, puis tirer dans la bite. C'est bien de varier les plaisirs. Je fais ça pour le bien de l'humanité. Oh.